0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: אהלן חיין, תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט. תודה רבה לך שאתה מארח אותי. דיברנו בפעם האחרונה כמעט לפני שנה, והרבה דברים השתנו. בראש ובראשונה הריבית התחילה לטפס, ועל הרקע הזה קרו הרבה הרבה דברים, וזה הזמן להתעדכן, והיום אנחנו נחזור לשוחח קצת על מניות חו"ל, מה קורה בשווקים הבינלאומיים, על התנודתיות. וגם לדבר על סקטור אחד ספציפי שנרחיב עליו בהמשך. אז בוא נתחיל קודם כל ראייתך. מה אתה מבין שקורה בשווקים הבינלאומיים?
0: אז בפעם הקודמת שדיברנו לפני כמעט שנה, בעצם דיברנו על זה שהחברות ממשיכות להרוויח, אנחנו ממשיכים לראות שיפור ברווחיות של מרבית החברות, כשבעצם מה שאנחנו רואים כעת בשינוי שקורה היום, זה שלמרות שחברות מדווחות על המשך הרווחיות, אנחנו רואים ירידה משמעותית בשווקים שהיא אכן נובעת בעצם מהעלייה בריבית, שהיא בתורה נובעת בעצם מההתפרצות האינפלציונית שיש בארצות הברית, כשהאינפלציה הגיעה לפי חודש שעבר ב-8.5%, וכפילו עכשיו כעת על 8.3%, אנליסטים חוזים שעכשיו היא תתחיל להתאזן קצת, לרדת בחזרה לכיוון היעדים, אבל בינתיים הבנק המרכזי מעלה ריביות, גם אצלנו אנחנו רואים את ההדים של זה כשגם נגיד ירון העלה את הריבית בישראל ושוק המניות נגיד. בעצם אנחנו רואים למשל את הנפטק נמצא כבר בשוק דובי, כשאנחנו אפילו פה יכולים להגיד ש... השוק הדובי שאנחנו רואים עכשיו מסתיר את העוצמה של השוק הדובי עבור חלק מהמניות כי בגלל שיש בנאסדק משקל כל כך כבד למניות הגדולות והסופר רווחיות כמו מייקרוסופט ואפל אנחנו מפספסים את זה שהמנייה הממוצעת בנאסדק כבר ירדה מעל ל-40% מהשיא וזה שוב, זה המנייה הממוצעת זה לצורך העניין נאסדק היה equal weight לכל אחת מהמניות, היינו רואים שם בערך 40% ירידה, יותר מ-40% <אד> 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 ובעצם אנחנו רואים שינוי משמעותי בטעמים של המשקיעים בעולם שבו הריביות עולות וריבית ושר... ההיגון בעצם גם כן עולה, משקיעים מוכנים פחות לשלם תמחורים מופלגים עבור רווחיות עתידית ומפתחים העדפה לרווחיות נוכחית, תוזרים מזומנים הופך להיות פתאום המלך עוד פעם, המזומן הוא המלך כמו שאומרים, ומי שיודע לייצר מזומן היום בגדול אנחנו רואים שהוא מתפקד באופן יותר יציב, ואנחנו רואים את דאו ג'ונס כמובן בהשוואה לנאסדק בתור איזושהי אנקדוטה, ובעצם אנחנו רואים שזה קורה בכל התחומים, אנחנו רואים שהירידה היא לא באופן אחיד, אנחנו רואים שבכל סקטור שנלך החברות, ה... תזרימיות, אם התזרים מזומנים החזק, גם אם הן נחלשות וגם אם הן מציגות ביצועי חסר למה שסיפרו או נותנות תחזית, לא מספיק מרשימה עבור האנליסטים כי יכול להיות שאנחנו גולשים למיתון במהלך סוף השנה הקרובה. אנחנו עדיין רואים שהן סופגות פחות מהמשקיעים בהשוואה לחברות הקטנות שעד היום היו רגילות להיסחר על פי מכפיל הכנסות.
1: אז למעשה השינוי שעוברים של לדבר במונחי מכפילי רווח לעומת מכפילי הכנסה יוצר שינויים דרסטיים בתמחור.
0: נכון, ואני חושב שאנחנו אפילו, אפילו יותר מדיוק כשאנחנו פשוט חוזרים לדבר על מכפילי רווח. איפשהו פשוט האנומליה הייתה הפוכה, שהתנתקנו מכל העולם הזה של הפונדמנטל ורווחיות של חברות ו וממש חנינו vision בצמיחה עתידית וצמיחה בהכנסות בלי לבדוק לעומק מספיק את המודל העסקי, וסקטורים שלמים ספגו ירידות מאוד משמעותיות בעולמות האלה.
1: עד כמה להכחתך ניתן בכלל לחזות את יכולת הצמיחה במספרי אינפלציה כאלה? כדי ו... שנאמוד את המכפילים העתידיים, עד כמה יש ויזביליות בכלל?
0: תראה, uh, בנוגע לחיזוי של מכפילים העתידים, כמה צריך לשלם בסביבה אינפלציונית כזאת, זה מאוד תלוי אם אנחנו מקבלים את ההערכות של ה-FED. ה-FED מעריך שהאינפלציה, שהוא יצליח להשתלט על האינפלציה לקראת סוף 2022 עד 2023, ובסוף אנחנו נגיע בחזרה למתווה שיחזיר אותה לתוך גבולות הגזרה הרגילים שלה. Uh, השאלה שלי שהעליתי זה אותו פט שאמר גם לפני שנה שהאינפלציה הזאת היא כאילו היא משהו זמני וזה יעבור ועסקים כרגיל. Uh, אני חושב שנורא קשה לחזות את זה ואני חושב שאנחנו כמשקיעים המסר שלנו צריך להיות שאנחנו צריכים להיות יותר זהירים ויותר שמרנים ו- ולדרוש uh, פיצוי במרכאות יותר הולם עבור הסיכון שאנחנו לוקחים בגלל שהסביבה הנוכחית היא סביבה עם רמת אי ודאות גבוהה יותר. אם פעם היה לנו מה שנקרא אי ודאות רגילה במרכאות, היום אנחנו בסביבה אינפלציונית עם ריבית עולה ועוד שני אה, משתנים שהתווספו, כי פעם רירת המחדל הייתה ריבית אפס והאינפלציה שואפת לאפס, פתאום יש עוד שני משתנים. תוסיף לזה את העובדה שבארצות הברית ראינו צמיחה שלילית ברבעון הראשון ואנחנו בסכנה של גלישה למיתון ש... כמובן ידכא עוד יותר את הביקושים, ואנחנו גם לא יכולים לדעת האם הערכות של החברות למכירות ולרווחים, האם הם יצליחו לעמוד בהן, אם אנחנו נכנסים בעצם לאיזשהו סוג של מיתון. כי אם אנחנו נכנסים למיתון, יכול להיות שיש לנו בעצם, גם תהיה ירידה בתמחור, כי אנשים יאבדו, יהיה להם פחות רצון להיות בתוך השוק, וגם אנחנו נראה ירידה ברווחים ובהכנסות, כך ש... אפילו בתמחור היותר נמוך אנחנו נראה עוד איזשהו התגלגל... נוסף מפלטי מטה, מה שבעצם עלול לגרום לנו להיות בעצם חסרי יכולת בעצם לחזות באופן אמיתי את ה... את מה שיקרה בטווח הקצר, ולכן אני חושב שהרמת הסיכון למי שמשקיע לטווח קצר ואפילו לטווח בינוני בשביבת אינפלציה הזאת היא מאוד גבוהה בעת הנוכחית.
1: אז כדי שנוכל לפשט את זה, כי האירועים הם אירועים רבים בהרבה סקטורים, בכלל בראייה בינלאומית, כי יש בכל מקום היבטים שונים, בואו נתרכז באפיק או תת-אפיק אחד ספציפי שרצינו לדבר עליו היום, שזה כל השוק של התשלומים הדיגיטליים, שללא ספק זה שוק שהוא מתגבש וצומח וצפוי לצמוח. אז עכשיו בואו בוא נרד לפרטים, מה קורה בתוך העולם הזה בין דברים מסורתיים לבין דברים חדשים והתמחור?
0: אז העולם הזה של התשלומים הדיגיטליים זה עולם שמשלב חברות לגאסי, כמו שאמרת, החברות המסורתיות, יחד עם עולם שלם של פינטק וחברות פינטק חדשות שמנסות, שמנסות ליצר אקו-סיסטם מתחרה. אנחנו רואים כמה סוגים של סוכרים, אנחנו רואים את חברות שרציתי אשראי המסורתיות למשל, שעוברות היום טרנספורמציה, הן דואגות להתאים את עצמן לקריפטו, משפרות את השירות על מנסות לייצר איזושהי מעטפת של שירותי Added Value על פני התשתית המאוד מאוד חזקה והענפה שלהם בכל העולם. כששאר השחקנים מחוץ לחברות האשראי בעצם מנסים לייצר את האקוסיסטם בדומה למה שיש לחברות האשראי. חברות האשראי היום הן סוג של פלטפורמה, הן התשתית, ויש עוד חברות שמייצרות לייצר התחרה. למשל אנחנו רואים חברות תשלומים דיגיטליות כמו פייפאל וכמו, אנחנו, יש לנו את קאש אפ של סקוואר, יש גם חברות שמייצרות לנו מסופי פליקה, למשל סקוואר עצמה יש את המסופים שלה בנוסף, ל... למוס... בנוסף לקאש אפ שזה הענק הדיגיטלי, יש לנו עולם שלם בארה״ב שנקרא buy now pay later, BNPL, שזה חברות שמה שהן עושות בעצם הן מציעות לאנשים לרכוש מוצרים בתשלומים, מה שנתפס אצלנו בישראל כ-super obvious, בארצות הברית הוא משהו די חדש, בגדול בארצות הברית היית משלם פשוט ריבית על התשלומים, זה היה יותר דומה לעסקאות קרדיט. וכמובן יש לנו גם חברות שנותנות שירותים פיננסיים כמו Pidality וFIFA, כשכל אחת מהחברות שנתתי בהדגמה מנסה לפזול העולמות של חברות החירות. למשל, פייסר, שנותנת שירות לבנקים הגדולים בארצות הברית בתור המערכת הפעלה שלהם בגדול, התוכנה העיקרית לעבודה, נותנת גם היום את קלובר, שמתחרה עם סקוואר בעולמות של מסופי פליקה בעסקים. פייפל מתחרה עם סקוואר גם בתשלומים דיגיטליים, אבל היא גם מתחרה איתה, ב... עכשיו היום היא רוצה להיכנס גם לעולמות של אשראי, וגם אנחנו רואים הרבה חברות, יחסית קטנות, שמנסות או לייצר רשת של שיתופי פעולה או לייצר קונסולידציות כדי להרחיב את האקו-סיסטם, כדי להתחרות או מצד אחד בתשתיות של חברות האשראי, או מצד שני בבנקים המסורתיים, כל אחת הולכת לכיוון של אקו-סיסטם אחר. כשבעצם חוץ מהעולם של הטכנולוגיה, יש לנו פה גם עולם בחלקם של אשראי, שצריך לקחת את זה בחשבון. כשהאשראי זה בעצם איזשהו חיתוך רוחב על כולם, למשל חברות כרטיסי האשראי המסורתיות, ויזה ומאסטרקארד לא נותנות אשראי ללקוחות, אלא הן רק התשתית, מי שנותן זה המנפיק כמו הבנק, ק'ייס או בנקו באמריקה, אבל למשל כשאנחנו רואים את אמריקן אקספרס, היא ממש עוסקת בעצמה באשראי, היא נותנת ממש את האשראי עצמו, שזה כמובן יכול להיות מצד אחד סיכון, מצד um, שני, יש לך פה עוד אפסייד, עוד דרך להרוויח מהלקוחות, um, אבל צריך לקחת את זה בחשבון אם אנחנו מעריכים שאנחנו הולכים לקראת מיתון ויש סיכוני השראה יותר גבוהים למשקי בית ולעסקים.
1: עכשיו, איך אתה, איך אתה מפריד את התמחור בין הדברים המסורתיים לבין הטכנולוגיות החדשות שמנסות לעשות את התשלומים הדיגיטליים האלה? ואני אחדד אולי את השאלה, בסופו של דבר מדובר פה על ביקושים לתשלומים דיגיטליים שהולכים וגדלים, אבל מצד שני גם התחרות הולכת וגדלה, אז עד כמה ניתן לדבר פה על צמיחה ברווח? אז כשאנחנו מדברים
0: על התמחור, אני קודם כל בוחן את העולם הזה של מה היתרונות וה... ומה הסיכונים בעצם. אז ביתרונות, כמו שאמרת, אנחנו מדברים על זה שבטווח הארוך כל העולם הזה של תשלומים דיגיטליים צפוי להמשיך לצמוח. אין, אנחנו מעריכים שהמעבר הזה בעולם מתשלומים באופן ידני בחנות לתשלומים באונליין ימשיך לגדול, אנחנו רואים את זה גם נכנס למדינות מתפתחות, אנחנו רואים את החברות האלה כמו פייפל למשל נכנסת לעולם המתפתח, אפילו לאפריקה, סקווי רוצה להגיע לשם, ויזה ומאפריקה כבר נמצאות שם, אז אנחנו בעצם רואים שמדינות שלמות היו, שעדיין נמצאות מחוץ לאקו סיסטם של תשלומים דיגיטליים נכנסות לאט לאט ואפילו בארצות הברית למשל, שאנחנו מדברים על מדינה מאוד מפותחת עם גישה מאוד גבוהה לטכנולוגיה, אנחנו מדברים על זה שבעולם הריטייל, כרגע האונליין הוא רק 14% מהריטייל האמריקאי. והציפייה היא שזה הגיע ב-2025 רק ל-22%, כך שזה אומנם צמיחה מאוד מהירה, אבל עדיין ה-Total Addressable Market שאנחנו מדברים בעולמות האלה הוא יוצא דופן. אנחנו רואים זה עולם שהוא רק התחיל, וזה נכון גם לחברות היותר קטנות, כמו ה למשל, וה-Bye-Now-Pay-Later, וגם לחברות העל כמו Visa ו-MasterCard, שיש להם עדיין שווקים עצומים להיכנס אליהם, שהמודל שלהם הוא בסך הכל לגבות איזושהי עמלה על כל העברה דרך הרשת שלהם. בצד של הסיכונים, גם פה צריך להבדיל בין ה... כדי לתמחר את החברות, צריך להבדיל בין החברות ברמת הסיכונים השונים. כמו שהזכרתי קודם, יש את סיכון האשראי, שלהערכתי חברות שעוסקות במתן אשראי הן בהחלט יותר מסוכנות, אנחנו גם רואים את זה בתמכורים באמת, אנחנו רואים את אמריקן אקספרס שנותנת אשראי נסחרת במכפיל 15, <אנ> אנחנו רואים במקביל את ויזה ומאסטרקארט נבחרות במכפיל של 30 כמעט, במקרה של ויזה של 32 במקרה של מאסטרקארט. בנוגע <אנ> לחברות הקטנות יותר, יש פה סיכון משמעותי שצריך להיות מתומחק כשאנחנו מחליטים להשקיע בהם, כי אלה חברות שמעולם לא היו צריכות להתמודד עם, לא צריכות להתמודד בעצם עם איזשהו מיתון. שאין בו, כמו בקורונה, הזרמה של כספים לכולם. מיתון שבו יש עלייה באי-יכולת הפירעון של הציבור לטווח ארוך, כי גם בארצות הברית, גם באירופה, גם אפילו בישראל, פשוט חילקו כסף לציבור כדי להמשיך ולהחזיק את הכלכלה בזמן הסגרים. סיכון נוסף שצריך לקחת בתמחור זה מה שדיברנו על האטה במשק ומיתון, שיכול להוביל לפחות קונים, האטה בצמיחה, וכמובן ישפיע בעיקר על הקטנות שמתומחרות לפי הצמיחה. ולכן צריך לדרוש שמה מכפילים יותר שמרניים. והסיכון הנוסף זה האם לחברה שאני משקיע בה בעולמות התשלומים הדיגיטליים יש את היכולת לממן את עצמה אם עכשיו למשך שנתיים שלוש למשל לא, לא תהיה לה טובה לשווקים של חוב ולשווקים של אקוויטי בלי מימון חיצוני. האם יש לה מספיק כסף בקופה? האם היא יכולה לעבור למוד שבו היא גם אם יותר לאט היא עוד תהיה רווחית, עוד לא תשרוף את המזומן שיש לה עד שיעבור זעם ועוד סיכון שצריך לקחת ולכן בגלל השוני בין הסיכונים והשוני ב... ביתרונות התמחור של החברות להערכתי הוא גם מאוד משתנה כי התמחור גם היום למשל הוא עוד, אנחנו לא מדברים על תמחור זול, מה שאנשים אוהבים להגיד כסף על הרצפה. כמו שהזכרתי, חברות האשראי הן אכן נבחרות מתחת למכפיל ההיסטורי שלהם בחמש, שש, שבע שנים האחרונות, אבל הוא עדיין לא מתמחר מצב של מיתון, הוא עדיין מתמחר המשך תמיכה אצל ויזה של דו ספרתית גם בהכנסות וגם ברווחים, גם אצל מאסטר קארד, ולכן אנחנו רואים עדיין תמחור שגם אם הוא יותר נמוך ממה שהיינו רגילים לראות בשנים האחרונות, הוא עדיין לא באיזשהו מקום, משהו שאנחנו יכולים להגיד שהוא זול, בטח לא אם אנחנו מדברים על השקעה א' קצר או בינוני, כשהחברות היותר קטנות כמו Square, שהיום נקראת בלוק בעצם, נסחרת במכפיל 90, ובעצם זה נובע מזה שהחברה אומנם ירדה משמעותית במחיר, אלא אבל היא גם ירדה, היא הורידה את החזיות הרווח באופן די קונסיסטנטי במהלך החודשים האחרונים, שזה דרך אגב נוגע למה שדיברנו קודם, על האתגר בעצם של איך לתמחר אותם. כשאנחנו רואים גם בפייפן, למשל נבחרת היום במכפיל 20, אחרי שהיא הורידה תחזיות, אז יש רמת, רמת אי ודאות יחסית גבוהה בתמחור, ולכן אני חושב שמי שרוצה להשקיע בעולמות האלה של תשלומים דיגיטליים, שזה עולמות צומחים, צריך, ההשקעה שלו צריכה להיות השקעה שהיא יותר בשכבות במרכאות. לפי רמות הסיכון שהוא מעוניין בהן. למשל, מי ששמרן, למשל, מאוד, יכול להתמקד בחברות כרטיסי האשראי, איזה חברות ויזה ומאסטר קארד, אלה חברות שהן ממש חברות תשתית של העולם הזה, לא, לא, אין להן סיכון אשראי, הן נותנות שירות לחברות האחרות, ולכן אפילו יחד עם חברות כמו FISER וFIDELITY שנותנות איזשהו שירות לבנקים גדולים, כך שגם שמה יש מעט מאוד סיכון לפגיעה בביזנס, אז אלה השכבה הראשונה ובמירכאות הליבתית. וככל, שאנחנו, וככל שמשקיע יותר רעב לסיכון, הוא יכול להוסיף שכבות יותר מסוכנות. למשל, שברות כרטיסי אשראי כמו American Express שנותנות גם אשרה. בעצם הוא חושף את עצמו לסיכון על האשראי הצרכני בארצות הברית. בהמשך אפשר להוסיף גם חברות תזרימיות, כמו PayPal ואפילו Square, אבל הן חברות יותר קטנות, הרבה יותר תנודתיות, שהתזרימיות שלהן הרבה יותר תלויה באירועים מבחוץ, הן הרבה יותר רגישות, ובסוף אנחנו בעצם חובבי הסיכון, אפשר להוסיף חברות כמו ה-Firm, חברות שהן עדיין לא רווחיות, אבל יש להן הרבה פוטנציה. ששם יש גם את האלמנט של קונסולידציה ברמה של רכישות ומיזוגים של האם עכשיו בתנקובים הנמוכים אנחנו נראה את הענקיות, בין אם זה הבנקים ובין אם זה חברות האשראי, מנצלות את קופת המזומנים העצומה שלהם בשביל לצאת למטה רכישה.
1: יש לי שתי שאלות בהקשר הזה. אחת, אולי בקשר למשפט האחרון שאמרת, לא עדיף בוא נגיד לפחות למשקיעה בפרופיל שמרני, להתרכז בהשקעה במערכת הבנקאית, שהיא ליבת העסק וכנראה עתידה לנהל גם את הסיכון האשראי יותר טוב, וגם עתידה לקנות את הטכנולוגיה המתאימה במקום ללכת לאפיק הזה. זאת שאלה ראשונה. והשאלה השנייה, איך, איך אתה מכניס למשוואה הזאת את היכולת העתידית, או כבר הקיימת, של חברות האפל, גוגל, כל המפלצות הטכנולוגיות, גם לעשות תשלומים דיגיטליים, ואולי גם חברות תקשורת, כמו שאנחנו רואים באפריקה, שייכנסו לתוך התחום הזה?
0: נוגע לשאלה הראשונה, אני בהחלט חושב שהשקעה בבנקים, בנקים זאת השקעה שהיא ליבתית בחלק הפיננסי של תיק ההשקעות, בסקטור הפיננסי. אני כן חושב שהיא צריכה להיות למשקיע חשיפה לבנקים. אני חושב שחשיפה לעולמות התשלומים זאת חשיפה משלימה לבנקים, זה חלק אחר משרשרת הערך, זה חלק שהוא מאוד צומח. זה נכון שחלק מהתחקניות בעולמות האלה מנסות ללכת לכיוון של שרשרת הערך לכיוון של הבנקים. אני מסכים ש... אנחנו עוד לא רואים את זה מקבל איזושהי הצלחה מסחררת, אנחנו עוד לא רואים את זה כאיום על הבנקים, למרות שלמשל לבלוק יש הרבה מאוד משתמשים שמשתמשים בארנק הדיגיטלי שלה, שהוא מאוד ענף ויודע לתת שירותים רבים מהשירותים הבנקאיים, ולכן אני מאוד רואה אותם כשירותים משלימים. אני לא חושב שנכון לעכשיו זה איזושהי, שהשקעה בתשלומים דיגיטליים זה איזושהי אמירה ש... הבנקים הם אאוט, כאילו, הבנקים הם לא השקעה טובה, אלא אני חושב שפשוט זה עולם שצומח יותר מהעולם הבנקאי. הבנקים כבר נמצאים, למשל בטח בארצות הברית, אצל כל אחד, הם נמצאים בכל מקום, ולכן היכולת לצמוח שם היא יותר מוגבלת. כשגם הבנקים למשל הם פוזלים לעולמות של התשלומים, זה משהו שמעניין אותם. לצ'ייס יש את זל, שזאת הפלטפורמה התשלומים שלו. בארץ למשל אנחנו יודעים שלבנק הפרובים יש את ביט. אז אנחנו כן רואים את הבנקים מתעניינים בזה, כי זה האזור הצומח. כשבנקים גם נותנים ללקוחות, בטח בארה״ב, למשקיעים, סליחה, חשיפה גם לעולמות כמו השקעות וחשיפה מאוד גבוהה לאשראי, שלא תמיד זה מתאים לכל אחד מהמשקיעים, ראינו את זה. ב-2008, כשהיה את המשבר של האשראי, דווקא הבנקים תפקדו הרבה פחות טוב מחברות כמו ויזה, מסטר קארד ואמריקן אקספרס. בדיוק זה היה ממש ליד ההנפקה של ויזה, וראינו ממש את ההבדל בין, היכול, בין מי שחשוף לחוב למי שאינו חשוף לחוב. בנוגע לשאלה השנייה, אין ספק, כמו שדיברנו קודם, שבעולם הזה שבארצות הברית רק 14% מהשוק האמריקאי, או מהשוק הריטייל האמריקאי, סליחה, רק 14% משוק הריטייל האמריקאי הוא נמצא בעולמות, בעולמות הדיגיטל, התשלומים הדיגיטליים. יש עוד מקום לעוד מתחרות, אנחנו רואים את אפל שנכנסה עם הכרטיס אשראי שלה, וכמובן האפל פיי וגוגל פיי, ואלי אקספרסים אלי פיי, ובאפריקה, כמו שהזכרת, את חברות התקשורת שנכנסות לעולם של תשלומים דיגיטליים. שזה זה, זה מאוד צפוי בעולם בשוק שהוא בצמיחה כל כך משמעותית. אנחנו מדברים, למשל, אם אנחנו עולים בארה״ב תוך 3-4 שנים מ-14% ל-22%, אנחנו מדברים על צמיחה של 50% תוך 3-4 שנים, אז, אז, אז אנחנו מבינים את... המקום שיש לו זה שחקניות נוספות ואני חושב שפה יש יתרון לשחקניות הקיימות יש שתי סוגים של יתרונות אחד זה היתרון במיקוד שחקניות מאוד גדולות כמו חברות תקשורת ואפל וגוגל ואפילו אמזון לצורך העניין שאנחנו יודעים שיש לעשות מגוון של דברים יהיה להם קשה לשים את המספיק פוקוס בשירותים שלהם על מנת להתחרות ולכן הרבה פעמים יכול להיות שזה יהיה איזשהו added value שהם נותנים, וזה לא יהיה איזושהי תחרות עיקרית ואיזשהו מנוע צמיחה משמעותי. מה גם שחברות כמו גוגל ואפל מרוויחות כשאנחנו משתמשים באפליקציות ומורידים דרך, ה... דרך החנות שלהם. אני פשוט קשה לדמיין אותן שמות מספיק משאבים ניהוליים וזמן ניהולי כדי להפוך את זה לאיזשהו עסק שמאוד תחרותי. כנ"ל חברות התקשורת זה פשוט משהו שהוא קרוב לליבה שלהם, הם כבר נותנים את התקשורת, אז הם יכולים לאפשר, באפריקה אנחנו מדברים כמובן על מערכת של מתן תשלומים, אז אני חושב שיש יתרון לשחקניות, בטח בשלב הזה, שבשלב הצמיחה האקספוננציאלית, לשחקניות שמאוד ממוקדות בעולם הזה, ויתרון נוסף שיש לשחקניות הנוכחיות זה יתרון הנטוורק אפקט ולכן, ולכן ה-first היום לבלוק יש מיליוני משתמשים קיימים, כנ"ל לפייפאל, בעצם זה נותן לחברות האלה כבר איזושהי תשתית מאוד רחבה, אקוסיסטם הרבה יותר רחב, ובעצם מי שירצה להתחרות בזה יצטרך להשקיע הון עתק כדי לבנות את הרשת הזאת. אנחנו מדברים למשל רק על קאש אפ של... של בלוק בארצות הברית, אנחנו מדברים על 36 מיליון משתמשים ברמה החודשית. 100 מיליון הורדות, אנחנו מדברים בעצם על בעצם אה, כמעט שליש מאנש... מאנש... מארצות הברית, מהתושבים בארצות הברית, ולכן זה נכון שתמשיך להיכנס עוד תחרות, אבל אני עדיין מעריך שהשחקניות שנמצאות היום, אה, יהיה להם את היתרון, יתרון ה-first mover, בטח כשאנחנו מדברים בעולם של בנקאות וכסף, כשאנשים עדיין קצת יותר חוששים לתת גישה לכסף שלהם לחברות חדשות, לארגונים חדשים. למשל, שזאת אחת הסיבות, למשל, שאנחנו רואים את ההצלחה של ביט, שהוא עדיין, למשל, תח, יושב תחת המותג של בנק הפועלים ונותן לאנשים את התחושה של האפליקציה הזאת, ובסוף זה, זה בנק הפועלים. זה בנוגע למתחרים החדשים וזה בנוגע למתחרים הישנים שהם
1: הבנקים. אולי רק נגיד לסיום שגם בתחום הזה, כמו בשנים האחרונות, יש תעודות סל ייעודיות שיודעות לעשות למעשה חשיפה רוחבית לכל הדברים שהעלית בשיחה. נכון.
0: אחת התעודות שאנחנו מאוד אוהבים זו תעודת סל שנקראת Prime Mobile Payments ETF, הטיקר שלה זה IPA, והיא בעצם מרכזת את החברות האלה של התשלומים הדיגיטליים. בערך רבע מהתעודה הזאת זה הליבה הכבדה של חברות כרטיסי האשראי הקלאסיות ומאסטר וויזה ואמריקן אקספרס יחד עם דיסקאבר, חלק נוסף זה החברות תשתית של, של הבנקים, פייסר ופידליטי, ובנוסף אנחנו מקבלים גם חשיפה לחברות תשווים דיגיטליות כמו פייפאל ובלוק וגם לחברות אירופאיות, בעצם זה נותן לנו מזוון שהוא יותר גלובלי ומאפשר בתעודת צה אחת לקבל חשיפה לכל הסקטור הזה. חן,
1: כן, תודה רבה לך על הסקירה. ואנחנו נשתמע בעוד מספר חודשים, נראה איפה השווקים יתייצבו. תודה
0: רבה לך שהרסת אותי, שיהיה המשך יום מצוין ושיהיה בהצלחה לכל המשקיעים.